0: Ciao dal Sunset Boulevard Podcast Come da titolo parlerò dell'opera del maestro Federico Fellini del 1963, 8 e mezzo Allora, voglio precisare una piccola cosa Non sono un critico cinematografico Quello che andrò ad esporre è un frutto di un pensiero totalmente soggettivo basato sulle mie piccole, modeste e umili conoscenze Questa è la mia prima puntata e probabilmente porterà altri episodi simili riguardanti cinema, recensioni, film e pensieri ad alta voce. Partiamo con la trama. Guido è un regista cinematografico di mezza età, in crisi di ispirazione che trascorre un periodo di riposo in una stazione termale. Questa pausa forzata all'interno della frenesia della sua esistenza lo induce a ripensare a tutto quello che è stato e a tracciare un bilancio. Si trova quindi immerso in un vortice di sogni, ricordi, fantasticherie che lo inseriscono negli avvenimenti concreti delle sue giornate, come la presenza del padre e della madre, ormai morti da anni, con cui instaura un continuo tenero dialogo, oppure pensieri dettati dalla paura della morte e della vecchiaia, che lo spingono ad immaginare la vita di coloro che lo amano, la moglie e l'amante, senza di lui. Guido si trova all'improvviso smarrito e, Finalmente consapevole di questo smarrimento Beh, che dire di 8 e mezzo di Federico Fellini Un film straordinario Un film straordinario che porta alla nostalgia e alla purezza dell'infanzia Della provincia dove Fellini era nato e vissuto durante gli anni della sua giovinezza Nella sua amatissima Rimini dalla sessualità rappresentata dal personaggio di Saraghina, una figura femminile temporalesca, vagabonda, dove una scena del film danza per questi bambini dopo l'offerta di alcuni bottoni bottoncini d'oro staccati da delle divise da marinaio, con questo corpo preponderante facendo divertire questi fanciulli stupendoli. Il legame con i genitori defunti che spesso sogna trascorrendo tempo con loro. Un film che critica alla fine un'Italia molto cattolica, e un'organizzazione ecclesiastica, un pensiero moralistico. Si vince dalle lamentere dello sceneggiatore di Guido, dai ricordi del collegio. Tutte scene autobiografiche di Fellini come quella dei genitori, come quella di Sarina, come tutte quelle legate all'infanzia. Ma come tutto il film è autobiografico e la maggior parte delle sue opere. Un film gioioso, emozionante, ma allo stesso tempo tragico e malinconico, come è il protagonista d'altronde. Che racconta di una persona egocentrica, incapace di amare, eh, ossessionato da se stesso. Una persona deteriorata e autodistruttiva che non è in grado di riprendersi e di capire di questo regista che ha perso tutte le sue forme di comunicazione e di immaginazione incastrato in un progetto senza né inizio né fine, inesistente, che cerca di evitare a qualsiasi costo ogni legame riguardante il suo prossimo film e ma praticamente impossibilitato dalle persone che lo circondano, dal produttore, lo sceneggiatore, i tecnici, gli attori, che vivono con lui in questo hotel raffinato, di cui vedono eh, in lui l'unico appoggio sicuro. Come diceva Fellini, un misto tra una sgangherata seduta psicoanalitica e un disordinato esame di coscienza in un'atmosfera da limbo. Penso che questa frase, personalmente, sia estremamente geometrica al film. Si aggiungono anche i rapporti con l'amante, la ricerca della donna perfetta rappresentata da una delle sue attrici, E complicazioni sentimentali con la propria moglie, che porterà alla disperazione e alla massima confusione del protagonista. Il film, eh, che dire, è indescrivibile. Dire capolavoro è dir poco, è minimale. Un film perfetto da sotto ogni punto di vista. Tecnicamente perfetto, grazie a un Fellini dietro a una macchina da presa all'assoluta bravura. Ogni scena e inquadratura sono da museo. La scena iniziale, per esempio, i primi tre minuti, sono da antologia del cinema. Che, che ispirò eh, uno dei film più famosi, più popolari, eh, Un giorno di ordinaria follia, eh, film del 1993 di Joel Schumacher, come quel finale spettacolare, eh, carnevalesco e gioioso, allegro, che ci ricorda a tutti noi quanto siano importanti le persone, nel bene o nel male, soprattutto quelle a cui siamo più affezionati, nella nostra vita e di quanto siamo indispensabili. Con quella musica e quelle luci che lentamente si spengono, vanno a svanire, e il bambino che suona questo piccolo flauto, rappresentante il protagonista e la sua infanzia. Uno degli inizi e finali più belli di sempre, assolutamente. La sceneggiatura fantastica di Fellini, Pinelli e Rondi, con eh, il soggetto di Ennio Flaiano e una magistrale fotografia di Gianni Di Venanzo, con quel bianco e nero superbo, stupendo, da pelle d'oca e da non dimenticare le bellissime musiche del grandissimo Nino Rota che rendono questo capolavoro ciò che è realmente. Senza contare una bellissima scenografia di cui vinse l'Oscar insieme alla sceneggiatura e il film vinse anche come migliore straniero e degli attori tutti bravissimi da uno stupendo Mastroianni, una stupenda Sandra Milo una bellissima Claudia Cardinale e Ainuka nei panni della moglie, anche lei è bravissima. Del film se ne può parlare per ore, ma l'opera parla per sé. È un film da vedere e rivedere assolutamente, un film da capire, un film complesso che ha bisogno delle sue visioni e delle sue attenzioni. Un film che ha segnato tutti i registi a venire, da Scorsese a Refn, dal Ninja a Gilliam, del Toro, Friedkin e tanti altri registi che si sono immedesimati in un film che parla di cinema, un film nel film e del famoso blocco dell'artista, il blocco della creatività se amate o se siete amanti del cinema è impossibile non amare questo film uno dei film più belli di sempre un film che ha segnato veramente l'arte cinematografica un film da avere almeno una copia in casa da rivedere almeno una volta al mese e da apprezzare e da godere ovviamente quindi concludendo cercate di visionare questo film questo masterpiece almeno una volta nella vostra vita